0: Hi, hier ist Anna von den digitalen Plattformen der SPD und ich spreche heute mit unserer stellvertretenden Parteivorsitzenden Clara Geiwitz über Corona und äh, wie es sich auf die Gleichberechtigung auswirkt. Hallo Clara. Hallo. Also Jutta Almendinger, Präsidentin vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, hat ja gesagt, ähm, durch Corona werden Frauen eine entsetzliche Retraditionalisierung erfahren und die Gleichberechtigung werde um drei Jahrzehnte zurückgeworfen. Wie schlimm schätzt du die negativen Folgen von Corona für
1: Frauen ein? Also Politik ist natürlich dazu da, genau das zu verhindern. Das ist das Ziel der SPD, dass wir das, was wir jetzt gesehen haben, nämlich dass so eine Krise wie Corona quasi die bestehenden Verhältnisse nochmal wie unter einem Brennglas sichtbarer macht und auch verstärkt, dass wir genau das nicht zulassen, dass es zu einem Rollback kommt. Und äh, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass bestehende Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft durch Corona noch mal ganz deutlich zutage gekommen sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen schlechter verdienen als Männer. Das hat jetzt bei Kurzarbeit dazu geführt, dass sie ganz, ganz schnell in ein Existenzminimum gekommen sind, wo sie Unterstützung brauchten. Dass Frauen häufiger in Bereichen arbeiten, wo es keine Tarifverträge gibt, zum Beispiel mit einer Regelung, dass Kurzarbeitergeld aufgestockt wird. Das hat auch dazu geführt, dass der Einkommensverlust von Frauen durch Corona größer ist. Und natürlich sind Branchen, wo Frauen überproportional arbeiten, wie zum Beispiel Tourismus und Handel, ganz besonders belastet gewesen. Und eine ganz klassische Sache, die, glaube ich, die meisten von uns auch ähm, kennen, ist dass natürlich immer noch, die Kehrarbeit, Das heißt, putzen, kochen, sauber machen, ganz überwiegend von Frauen geleistet wird. Und jetzt in der Corona-Zeit hieß das halt für viele Frauen zusätzlich Kinderbetreuung und natürlich auch dadurch, dass zum Beispiel die Schulküchen geschlossen hatten, also wirklich die Familie von vorne bis hinten jeden Tag sieben Tage die Woche zu unterstützen, zu kochen und die Kinder zu betreuen. Und das hat natürlich gerade bei vielen Frauen die im Homework waren, noch mal richtig die Nerven angespannt.
0: Denkst du denn, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen jetzt in der Corona-Krise eher zu Hause bleiben als Männer, ähm, verringern würde, wenn Frauen und Männer die gleiche Bezahlung erhalten würden?
1: Klar, wir haben einen ganz deutlichen Unterschied im ähm, Einkommen bei Männern und Frauen. Dazu zählt zum Beispiel auch ähm, einfach das Ehegattensplitting, was einen Anreiz dafür setzt, ähm, bei Frauen, die ein niedriges Einkommen haben, ähm, einfach diesen Gap beizubehalten, weil sich das steuerlich auszahlt. Und ähm, da gibt es zum Beispiel das Modell der SPD, dass wir ein Familiensplitting wollen. Aber auch jetzt ist es einfach so, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, weil sie zum Beispiel noch mehr Kinderbetreuung ähm, leisten als die Männer. Und eine Antwort aus dem Konjunkturpaket ist, dass wir eine Milliarde in den Ausbau von Kita und zwei Milliarden in den Ausbau von Ganztag in Schule und Hort stecken werden, zusätzlich zu dem, was wir jetzt schon geplant haben, damit Frauen sich einfach auch verlassen können auf eine staatliche Ganztagsbetreuung als Einstieg in einfach auch eine höhere Erwerbsstundenzahl von Frauen. Jetzt hast du
0: gesagt, dass auch die Care-Arbeit dann ja verstärkt oder vermehrt jetzt in der Corona-Krise auch von Frauen übernommen wird und dass auch Kita und Schulen da besonders wichtig sind, dass sie ähm, zugänglich sind. Aber wenn sie jetzt geschlossen sind oder der Unterricht nicht zu ähm, 100 Prozent wieder hochgefahren äh, wurde, was bedeutet das denn jetzt gerade für berufstätige Frauen, die zu Hause bleiben?
1: Das ist eine knallharte Doppelbelastung. Ähm das zeigt natürlich auch, dass unsere jetzigen Strukturen nicht gut auf diese Krise vorbereitet waren. Wir werden deswegen Geld investieren müssen in zum Beispiel Digitalisierung von Schule, damit Kinder auch besser erreicht werden können für den Fall, dass sie zu Hause unterrichtet werden müssen und nicht die Mutti daneben sitzt, wie die Kinder ein Arbeitsblatt nach dem nächsten ausfüllen müssen. Da gibt es Möglichkeiten, dass über Online Gruppenlernen passieren kann. Und wir stecken Geld in den Ausbau von Ganztag, aber auch in den Ausbau von so wichtigen ähm, Hygieneeinrichtungen wie Toiletten in Schulen, in Waschbecken. Und da muss viel mehr passieren. Es gibt Schulen, da kann man ähm, gefahrlos auf die Toilette gehen, aber das ist noch nicht bei allen der Fall.
0: Wie erlebst du denn äh, die Situation persönlich gerade und was ähm, bekommst du aus deinem Umfeld mit?
1: Naja. Ich bin quasi der klassische Fall. Ich habe drei Kinder in der Grundschule und da hieß es dann von heute auf morgen, ja, kein Unterricht mehr. Und dann hat man halt die Kinder auch zu betreuen. Zusammen mit meinem Lebensgefährten haben wir uns das natürlich aufgeteilt. Aber das war eine ganz klare Zusatzbelastung, weil es ist eine Illusion, dass man online arbeiten kann, Telefonkonferenzen haben kann. Und die Kinder einfach äh, sich alleine beschäftigen. Also das ist ähm, für viele so gewesen, dass man halt morgens und abends, wenn die Kinder schlafen, äh, vor- und nachgearbeitet hat. Und das Schlimme war, dass der Zeitraum relativ schlecht planbar war für viele Familien. Die sind es gewöhnt, sich alle möglichen Sachen einfallen zu lassen, um Beruf und Familie zu vereinbaren. Aber wichtig ist Planungssicherheit.
0: Alleinerziehende ähm, haben es ja jetzt in der Corona-Krise besonders schwer. Was können wir tun, um sie zu unterstützen?
1: Also ganz klar, das war für viele Familien eine Belastung, gleichzeitig zu arbeiten und sich um die Kinder zu kümmern. Aber wenn man zu zweit ist, kann man das wenigstens noch einigermaßen aufteilen. Ähm, Alleinerziehende waren komplett ähm, darauf angewiesen, das selber zu organisieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das, ähm, der Koalitionsausschuss für Sie nochmal eine extra Maßnahme gemacht hat. Die zwei Millionen alleinerziehende Mütter in Deutschland, aber auch die halbe Million alleinerziehende Väter eine, bekommen eine extra Unterstützung. Und zwar wird der Entlastungsbetrag, den Sie bei der Steuer geltend machen können, verdoppelt von jetzt 1.908 auf 4.000 Euro. Damit ähm, wird eine Entlastung ganz konkret äh, möglich gemacht. Und das Zweite, davon profitieren alle Familien, aber natürlich Alleinerziehende ganz besonders, ist der verstärkte Ausbau von Ganztagsbetreuung in Kita und Hort.
0: Was macht dir jetzt Mut in dieser Krise?
1: Also ich glaube, dass nochmal ganz klar geworden ist, wie wichtig auch gerade die Arbeit im Pflegebereich ist. Hubertus Heil kämpft ja sehr stark dafür, dass wir einen allgemeinverbindlichen Tariflohn in der Pflege bekommen und aus meiner Sicht muss der sehr, sehr hoch sein, damit auch klar gemacht wird, dass es eine wirklich wichtige Arbeit. Und aus meiner Sicht können wir auch den Fachkräftemangel im Pflegebereich nur beheben, wenn es wirklich auch anständig bezahlt wird. Und glaube ich, die Wertschätzung von vielen Berufen, die vor allen Dingen von Frauen ausgeführt werden, Krankenschwestern, Pflegerinnen, aber auch äh, Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen, die sind nochmal ganz deutlich nach oben gegangen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch richtig Druck machen können für bessere Löhne in Frauenberufen.
0: Danke für das Gespräch, Clara. Bitte. Hey, wir hoffen, dass euch unser SPD-Talk hier auf Telegram gefallen hat. Wenn ihr noch nicht alle Kanäle bei Telegram abonniert habt, dann schreibt einfach slash Start hier in den Chat und wählt aus, welche Themen und Nachrichten ihr in Zukunft von uns bekommen möchtet. Drüben bei Spotify, Apple und Soundcloud zum Beispiel könnt ihr außerdem unseren Podcast The Talking Red abonnieren.